0: A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, que é do PT, vai compor a coordenação do Grupo Técnico de Cidades no âmbito do Gabinete de Transição Governamental do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A nomeação de Moema foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 17 deste mês e ela é nossa convidada aqui no Ice Bahia, é com a prefeita Moema Gramacho que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, prefeita.
1: Bom dia, um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer. Ah, eu já estou já na, na equipe participando, já temos mais 15 dias.
0: Ah, então, diz para gente qual o tamanho desse desafio que está tendo aí pela frente e quais pontos merecem mais a sua atenção no contexto aí do Grupo Técnico de Cidades, prefeita. É,
1: essa missão temática ela visa não só pegar diagnóstico, mas também fazer proposições a curto, médio e a, e a, mas a curtíssimo, curto, médio prazo. É, nós tratamos mais diretamente o Ministério do Desenvolvimento Regional, que foi o ministério que surgiu da fusão, quando foi extinto o Ministério das Cidades, né, e fundiu com o Ministério da Integração, e se transformou num grande ministério, mas que é, deveria ter cumprido com seu papel... É claro, tem coisas positivas, mas tem muito mais coisas negativas, porque apesar de ter sido na época uma, uma ideia de economizar, que teriam dois ministérios fundindo um só, só que não economizou, porque manteve a mesma estrutura de cargos, manteve toda a estrutura interior, só economizou mesmo foi na parte do investimento, foi muito pouco feito o investimento, foi destinado o recurso para fazer investimento, mas não foi feito. Então, é um ministério que chamava muita atenção para a gente, que somos prefeitos, né? Eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e sou presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira dos Municípios. E aqui na Bahia eu presido o consórcio das policlínicas, né? Que é um sucesso, um consórcio que já tem hoje 24 policlínicas, é uma parceria com o governo do Estado importantíssima. E eu estou fazendo parte dessas três entidades, ao mesmo tempo eu fui... É, gestora, Laura de Freitas, desde o governo Lula. Então, eu passei por governo Lula, passei por Dilma, passei por Time, por esse desgoverno que aí está. Então, eu estou tentando aproveitar essa experiência que nós tivemos ao longo desses quatro mandatos, e cada mandato desse, provavelmente, um pouco mais com Lula, né? e depois com os outros, né? porque Lula foram dois mandatos, nós temos condição fazer uma avaliação do que foram os governos Lula e Dilma, do que foi Temer, que foi aquela transição, e esse desgoverno aí. Então, então nós estamos querendo aproveitar esse, essa análise que nós podemos fazer, porque vivenciamos de perto né, é, o tratamento dado pelo governo federal, os municípios, e ao mesmo tempo, em participando das entidades nacionais e também do, da policlínica aqui na Bahia, a gente tem buscado dar a contribuição da gente do ponto de vista não do município de Lauro de Freitas, da experiência que vivenciamos só no município, mas das diversas é, conferências, reuniões e contatos que temos com os prefeitos do país inteiro. Né? Porque a Frente Nacional também são entidades nacionais que tratam com todos os municípios, de pequeno porte a grandes municípios, capitais. A gente vem fazendo esse acúmulo de discussão sobre nós tivemos dificuldade nesses últimos quatro anos. Foi muito difícil para as prefeituras. Boa, é, nós estamos participando assim, dessa forma.
2: Boa, bom dia, Ernesto, aqui. Estou é... com o Jefferson e o Ernesto, né? Isso, isso, nós... isso. isso
0: exatamente.
1: Okay.
2: Na época do, da aprovação do Estatuto das Cidades, depois da criação do Ministério das Cidades, havia muita expectativa de que algumas políticas públicas iam ganhar materialidade. Por exemplo, a questão... Do destino dos resíduos sólidos, que é um problema grave para toda a cidade, independente do seu porte. É, os, a questão do transporte é, metropolitano, habitação. Eu queria me centrar aqui nessas duas questões. Uh, no transporte, inclusive o prefeito da capital, Bruno Reis, tem sempre feito esse debate de que vai haver um colapso se não houver uma solução para o financiamento do transporte nas grandes cidades. E sobre habitação, Moema, o que é que é, qual é a expectativa que se pode ter, é, considerando o déficit habitacional, que é bastante conhecido e começou a ser combatido e parou, e o déficit de habitabilidade, com a baixa condição, com a condição às vezes é, é, inadequada das condições de vida das pessoas, sobretudo nas periferias?
1: Oh, é, Néstor, tudo bem. Nós, no período Lula, foi o período que mais se investiu nessas três questões que você colocou. Tanto na questão de resíduos sólidos, com a prática da, da reciclagem, que desde o início do governo Lula, que a gente tem cooperativas de catadores de lixo, de reciclagem, e implantamos também a Ecoma, que é uma empresa que trata justamente do reaproveitamento, tá? gerando renda, inclusive, para as pessoas que trabalham com a reciclagem de lixo e vários programas foram feitos no país inteiro, mas ainda assim não foi suficiente e por isso que nós estamos agora trabalhando com as usinas, né? a não só reciclar, diminuir os resíduos que deverão ser depositados em aterros e ao mesmo tempo aproveitar a, energia, a produção de energia através da queima dos resíduos. Isso muitos municípios já estão fazendo e nós já também estamos fazendo aqui. Agora, do ponto de vista da política macro, A política macro, preciso cada vez mais com essa questão ambiental trabalhar com o reaproveitamento dos resíduos e das diversas formas. É isso que nós estamos nos propondo a apresentar como proposição, porque nos últimos anos não se evoluiu não parou nesse sentido. Os município não tem condição de fazê-lo sozinho precisa desse respaldo federal e estadual. Portanto, essa é uma das metas, trabalhar a questão dos resíduos. Mas durante esses anos, esses últimos quatro anos, nós já, já sentamos agora... Com o representante do MDR, Ministério do de Desenvolvimento Regional. Ele próprio nos mostrou que um quadro é caótico em relação a todas essas políticas. É claro, você tocou aí a questão do transporte, não só o prefeito da capital, como todos nós, nós não sustentamos mais o transporte municipal. É preciso que haja subsídio, é preciso que haja uma política de sustentação do transporte público por plano municipal, principalmente nas regiões metropolitanas, mas em todos os municípios. E essa é uma das metas que nós queríamos que fosse desenvolvida há algum tempo e que ainda não conseguiu alcançar. Nesse governo passou, foi pior ainda, porque colocou como se a questão do, do idoso fosse uma grande coisa. Claro, é importante para o idoso, é importante o subsídio para a gente, é mínimo diante do que a gente precisa para sustentar o sistema público. E, portanto, essa é uma das metas também que é o investimento do governo federal nos estados e municípios para subsidiar o transporte público municipal que está falido e piorou depois da pandemia. Em relação à habitação, o representante do Ministério do Desenvolvimento Regional que esteve conosco passando os dados de diagnóstico, passou dados tão assustadores, nós estamos com muito receio do que, do que nós, nós vamos poder fazer para superar esse problema. Nós tínhamos o Minha Casa Minha Vida. Eles acabaram com Minha Casa Minha Vida, só deram sequência a alguns que estavam sendo finalizados. E inventou um programa chamado Casa Verde e Amarela, que eu, na campanha, eu brincava e dizia assim, ninguém viu Casa Verde e Amarela, porque está verde ainda, não amadureceu. Mas eu brincava, achando que não era de verdade, que poderiam ter feito algumas. Na mesa, com apresentação com todos os membros da comissão, eu perguntei ao representante do MDR, quantas casas vocês projetaram... Para o programa Verde e Amarelo e quantas foram entregues? Ele olhou para mim, olhou para todo mundo, e com a cara muito triste, chegou para mim e fez assim: nenhuma. Eu perguntei, mas como nenhuma? Ele disse: tem projeto, tem recurso, foi destinado, não teve viabilização, não se viabilizou. Eu perguntei, mas por quê Não quis explicar. Só que ao final de toda a apresentação dele, nós localizamos por quê? Por que, é que não pôde, não, fiz, não fizeram as casas do, da Casa Verde Amarela? Quando ele fez um relato de tudo o que foi reduzido de recursos dos programas, sejam eles programas de habitação, programas de saneamento, programas de mobilidade de uma forma geral, ele aponta que tem um saldo hoje de recursos que foram tirados dessas políticas, um saldo ainda em execução, mas não todo utilizado, de 3.7 de as emendas secretas. Então, isso é lastimante, isso é, uma, é lastimável, é até aí. Então, a gente está vendo aí dá uma dific... E, e o, o orçamento Que eles propuseram Para 2023 é Sempre assim, a área de habitação Redução de 94% Dos investimentos para habitação Imagina, se já não fez nada Ainda vai reduzir 94% Aí quando chega na área de saneamento, da mesma forma Redução de 95% Chega na mobilidade Redução de 80% Ou seja, eles já fizeram um orçamento, apelou de 2023, já é só de redução o que eles tentaram investir e não investiram. E mais, ainda dizem, isso não sou eu que estou falando, são dados que eu posso, quando acabar a parte de coleta de diagnóstico, eu posso passar para a imprensa. Eu não estou passando agora detalhadamente todos os dados, porque nós ainda estamos na coleta e nós temos receita, que eles parem de nos dar informações. Mas esses que eu estou falando já se tornaram públicos. Então, vejam bem, eles inclusive colocam e é, a ideia deles era de estar com essa redução para a e como é que nós vamos agora tratar é, desse novo orçamento de 2023 se a gente não tiver condições, junto ao Congresso Nacional, de fazer isso acontecer. Lula, ele está, nosso presidente Lula e a toda a sua equipe, e agora nesse momento, quem está à frente da Comissão de Transição, o vice Alckmin, ele está discutindo a PEC da para é, o auxílio Bolsa Família, né, que é o antigo Auxílio Brasil, com mais R$ reais, com mais R$ 150 por crianças abaixo de 6 anos, família. Isso não sendo um problema. Para poder negociar que isso possa vir a ser pago, porque eles também não deixaram recurso para isso. Ele deixaram recurso nem para ele não deixaram recurso nem para 600. Deviam praticando, deixaram para 400. E é preciso que seja feita a modificação agora. Essa PEC ela não Pode ser algo que venha a ser negociado. Qualquer outra coisa à frente no Congresso Nacional. Preciso que os deputados entendam a necessidade de continuar cumprindo o um compromisso que ambos os candidatos se é... comprometeram com a população. É. Porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula se comprometeram com o Auxílio Brasil e com a sua família. Então, pode agora não ter recurso para bancar. Eu vou parar um pouquinho por aqui, já falei demais, mas só para vocês terem noção. A nossa preocupação é enorme em relação a este ministério e nós estamos sabendo que a situação não é diferente nos outros ministérios, porque a gente dialoga com, com colegas de outras partes. Na nossa comissão, nós temos técnicos, nós temos ex-ministros, temos ex-governador, temos prefeitos, ex-prefeitos e temos representantes das entidades. E nós temos buscado ouvir a população. nossa comissão, nós já ouvimos CBTU, que está ameaçada, de, de privatizar, ouvimos o pessoal da CEASA que também está ameaçado de privatizar, todo mundo com medo vimos, é, ouvindo todas as apresentações do movimento de moradia movimento de casa, é, de população de rua e ouvindo cientistas, estamos ouvindo técnicos, vimos a Caixa Econômica Federal que foi muito importante para gente, Tô ouvindo tudo o que a Caixa mostrou de obras paralisadas a cada 10 a cada obras vocês estão paralisados.
0: O desafio é grande. O desafio é grande, a gente percebe. e A gente agradece muito a prefeita Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, que integra a coordenação do grupo técnico de cidades no gabinete de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado mais uma vez, prefeita. Boa Eu sorte nesse desafio e até uma próxima, então.
1: Eu agradeço. Peço desculpas aí, mas é muita coisa para falar no pouco tempo. Mas muito obrigada pela oportunidade.
0: Agora 15 para as 9 na tarde firme.